0: Hi guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Safe Place Podcast. Écoutez-moi, ça va super cette semaine. Euh, le nouvel album de Lana Del Rey est sorti il y a quelques jours. Il y a même pas genre trois jours, deux jours. Oh my god, incroyable, vraiment. Je crois que cet album a littéralement refait ma semaine, si ce n'est pas mon mois. Vraiment, parce que je vais l'écouter pendant tout le temps. Ça va être trop bien, vraiment j'adore. Enfin bref, ce n'est absolument pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est... Le regard des autres ou la peur du regard des autres. On va parler de ça dans cet épisode. Je pense que c'est un sujet que pas mal de gens attendaient. Ou en tout cas, j'ai eu pas mal de demandes par rapport à ça. Genre comment avoir confiance en soi, mais aussi dépasser le regard des autres. Et j'ai fait un épisode sur la confiance en soi. Genre fake it until you make it. Mais là, c'est vraiment sur ce que les gens pensent de nous. Genre comment un peu dépasser ça. Le regard des autres, je pense que c'est vraiment la chose sur laquelle on s'accorde tous pour dire... Bah justement qu'on accorde trop d'importance à ça et euh, c'est la chose qui nous fait aussi le plus peur, le jugement des autres, c'est quelque chose avec laquelle on vit tous les jours et je pense que des fois c'est tellement inconscient qu'on s'en rend pas compte et euh, je trouve que c'est bien de s'en rendre compte déjà de un, et de deux, essayer de dépasser cette peur, ce qui évidemment n'est pas simple, c'est pas facile, on va le voir euh, tout au long de l'épisode. J'ai une trame, mais vraiment une mini-trame pour le coup, là, pour cet épisode, euh, vraiment pas forcément préparé. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne et puis voilà, quoi. Bon, alors, je vais peut-être un peu parler de mon « expérience », entre guillemets, ou juste de mon histoire avec euh, le regard des autres ou le jugement des autres, etc., euh, je pense pas que j'ai une histoire euh, très unique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître euh, dans ce que j'ai vécu, entre guillemets. Dans le sens où, depuis euh, toute petite, j'ai été très timide, assez rapidement. Genre j'osais pas prendre la parole, enfin vraiment je veux dire, à chaque fois qu'il y avait un événement ou quoi, ou qu'il y avait des gens que je connaissais pas. Mais quand j'étais petite, hein, genre je dis euh, 8-9 ans, quelque chose comme ça, j'avais besoin genre que ma sœur soit là, parce que sinon je, je disais rien en fait, tout simplement j'étais littéralement... Une tombe, c'est-à-dire que j'ai resté là devant les gens et genre je l'ai regardé, tu vois. Et donc, je vais pas dire que je vivais dans l'ombre de ma soeur, parce que bon, ça fait un peu too much, mais c'est-à-dire que le fait d'avoir une soeur jumelle, c'est trop bien parce que tu t'ennuies jamais, etc. Enfin, Du coup, t'as toujours quelqu'un avec toi, mais t'as aussi du coup besoin tout le temps de cette personne, sinon tu n'arrives pas euh, à être avec d'autres gens parce que t'as peur qu'on te juge ou juste t'as pas envie d'être toute seule, quoi. Bon, après, là, du coup, je sais pas si c'est en rapport avec le jugement, mais je me souviens que j'étais très, très, très timide quand j'étais petite et on me l'a toujours dit. Et c'était un peu, Tess est timide, du coup, Elise, ma sœur, l'est beaucoup moins, c'est elle qui prend les devants et tout. Déjà, je pense que le fait qu'on nous ait tout le temps dit ça, bah du coup, ça m'a encore plus renforcé l'idée que moi, j'étais quelqu'un de timide et que, bah du coup, j'allais pas forcément vers les gens, quoi. Mais euh, je me demande quand est-ce que ça, ça a commencé, parce que, genre, par exemple, je sais pas, avant, bon, j'avais 4 ans, bon, déjà, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me dis à quel moment j'avais peur que les gens me jugent à 4 ans, genre, c'est impossible, enfin, c'est pas impossible, mais... En tout cas, je n'ai pas de souvenir de ça, j'ai juste un souvenir que j'étais très timide et que j'avais peur que les gens me jugent mais un peu plus tard, c'est-à-dire à partir de 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça, mais même à l'école ou quoi, enfin, oh, passer devant des exposés, un peu ma phobie. Après on n'en faisait pas beaucoup, c'est-à-dire en primaire, je fais des exposés sur, euh, sur les mammouths, enfin, bref, hilarant, très drôle. Juste la peur de savoir que les gens sont en train de penser à toi. Oh, oh my god, vraiment j'étais tétanisée. Et puis donc je grandis, euh, j'entre dans l'adolescence. J'étais timide comme je vous l'ai dit, euh, j'aimais pas forcément passer à l'oral ou quoi, mais c'était beaucoup moins présent que la peur du regard des gens qu'on possède par exemple au lycée ou encore maintenant parce que je pense que là on a vraiment tout pour comprendre ce que les gens peuvent nous dire. Genre On sait à quel point les gens peuvent être méchants et donc on est au courant de tout ce que les gens peuvent penser de nous et tous les points sur lesquels ils peuvent se permettre de juger sur nous, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire alors que quand t'es au collège t'es encore un peu innocent et tout et donc tu penses à ce que les gens vont penser de toi c'est sûr, mais je trouve beaucoup moins qu'au lycée ou encore maintenant, enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça après ça veut pas dire que pendant la période du collège j'étais totalement en mode je m'en fous de, du regard des autres et tout etc, pas du tout t'as pas envie que tes parents genre ils viennent te chercher au collège, mais en même temps moi c'était hyper bizarre parce que du coup il y avait plein de trucs comme ça, genre par exemple je sais pas quand on passait devant des gens de mon âge littéralement, qui avait 12 ans, genre, avec mes parents. Oh my God, comment j'étais trop gênée, genre, vraiment, j'étais genre, ah, je j'étais pas bien. Mais en même temps, genre, en contrepartie, j'allais littéralement en trottinette au collège avec mes copines. On arrivait en gang, genre, avec des trottinettes. Et là, pour le coup, je m'en contrefoutais de ce que les gens pouvaient penser de moi. Parce que je trouvais que c'était cool. Fun fact, à propos de moi, j'ai eu un accident de trottinette, bah, du coup, au collège, et j'ai perdu ma dent. Enfin, genre, en gros, ma dent s'est cassée, ma dent de devant. Et du coup, maintenant, j'ai ce qu'on appelle une, enfin, de la résine, donc collée à ma dent. Donc voilà, c'est top, vraiment, faites gaffe en trottinette, les gars, vraiment, vraiment. Mais tout ça pour dire qu'au collège, je pensais toujours à ce que les gens pensaient de moi. Je peux pas vous dire qu'aujourd'hui, je me suis totalement libérée de ça. Vraiment, ce serait tellement, tellement mentir. Euh, pour preuve, je n'ai toujours pas fait la promotion, entre guillemets, de mon podcast sur mon compte principal, genre Instagram. Ça peut pouvoir être tellement débile pour vous, mais... J'ai juste pas envie que les gens qui soient abonnés à mon compte principal, entre guillemets, ou mon compte perso, soient au courant que j'ai un podcast alors que c'est totalement débile. Déjà, ça se trouve, la plupart le savent. En fait, je pense à ce que les gens pourraient penser de moi et ça me fout une peur bleue, je vous jure. Et du coup, ça fait littéralement presque six mois que j'ai mon podcast. Je fais plein de trucs de communication dessus, c'est-à-dire que je fais plein de TikTok et tout, parce que bah, je kiffe faire ça, mais par contre, le fait de le partager sur mon compte perso, je, je ne le fais toujours pas et je pense que je ne le ferai pas avant longtemps ou enfin je sais pas. Parce que vraiment j'ai encore peur de ce que les gens vont penser et enfin j'essaie d'accepter ça et puis c'est pas grave. Déjà je me dis le fait que je me sois lancée dans un podcast c'est déjà fou. Et, euh, et voilà quoi. Parce que c'est vrai que je pense que le fait d'avoir justement ce projet-là, enfin euh, c'est littéralement parler de mes expériences, de mon ressenti, c'est hyper intime et je me rends hyper vulnérable en faisant ça. Ce podcast m'a aidé à dépasser cette peur, mais pas totalement. Alors là, vraiment pas totalement. Mais c'est vrai que ça a été un grand pas pour moi parce que je suis ok maintenant avec le fait que potentiellement, il y ait des gens, bon par contre que je ne connaisse pas, parce que les gens que je connaisse qui me jugent, Là, je suis un peu encore. Euh, je sais pas quoi faire. Mais s'il y a des gens que je connais pas qui me jugent ou euh, je sais pas qui n'aiment pas ce que je fais, c'est pas grave. Je suis OK avec ça parce que bah, tout le monde ne peut pas aimer la même chose. Et il va y avoir des gens qui vont aimer, des gens qui vont moins aimer, des gens qui vont adorer. Bref, c'est ce qui fait euh, la diversité et euh, je suis OK avec ça. Bon, voilà. Maintenant, je pense que vous en avez appris un peu plus sur moi. C'est-à-dire que j'apprends toujours à dépasser ce regard euh, des autres. Et des fois, je fais it until you make it. Enfin, comme je l'ai dit, vraiment, je fais genre. Je fais trop genre alors que bah, j'ai archi peur, j'ai pas envie que les gens aient des pensées négatives à propos de moi ou quoi, j'ai pas envie de décevoir les gens, j'ai pas envie que les gens me jugent tout simplement, mais des fois faut bien faire quelque chose et enfin je me lance quoi, enfin je veux dire pour le podcast, je vous dis pas le jour où j'ai lancé mon podcast, le stress que j'avais, et je pense que extérieurement les gens devaient être là, non mais genre t'inquiète, genre, chill, ça va bien se passer, mais moi j'étais au bout de ma vie, genre j'étais là. Je lance un truc et les gens vont juger ce que je fais, vont juger ma parole, vont juger mes épisodes. Et j'étais pas du tout bien, quoi. Vraiment, j'étais pas du tout bien. Mais le fait de m'être lancée et d'avoir vraiment fait genre que je m'en foutais de la vie des gens, <rire> alors que pas du tout. Vraiment, j tous les retours positifs, j'étais extrêmement choquée parce que dans ma tête, euh, je sais pas pourquoi, tout le monde allait détester. Mais donc, je peux euh, paraître comme une personne qui s'en fout de ce que tout le monde pense d'elle, euh, de tous les jugements qu'elle peut recevoir, etc. Parce que c'est bon, genre elle a un podcast, euh, maintenant elle s'en fout de ce que tout le monde pense d'elle, quoi. C'est archi faux. Vraiment, c'est archi faux. Je pense que le regard des autres, il pèse tellement fort sur nous, dans la société, etc., que tu peux t'en défaire, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est quelque chose euh, sur laquelle tu doit travailler dessus. Enfin, moi, c'est ce que je fais depuis, bah, du coup... Au final, pas longtemps, parce que c'est vrai qu'avant, je faisais fake it until you make it, mais ça changeait pas grand-chose. Et là, le fait de me lancer dans un truc vraiment totalement inconnu, ça m'a vraiment permis de me libérer de certaines choses. Parce que la peur du regard des autres, au final, c'est vraiment... Une peur qui dicte notre vie, qui dicte nos actions, qui dicte nos pensées, qui dicte euh, ce qu'on va dire aux autres également, etc. Ou même, genre, comment on s'habille. Enfin, au final, vraiment, on se construit par rapport à une peur qu'on projette et si ça se trouve qu'il n'existe même pas. C'est-à-dire qu'on pense tellement à ce que les gens vont penser, mais souvent, au final, on ne le sait jamais parce que bah, soit personne n'ose le dire ou juste tout le monde est trop concentré, en fait, sur genre, sa petite personne. Et donc, on a peur de ce que les gens pourraient pensée et pas de ce que les gens pensent enfin vraiment c'est une hypothèse c'est à dire que tu as peur de te faire juger et c'est plus cette peur qui te fait du mal que le jugement en lui-même parce que le jugement si t'en reçois un négatif ça va durer genre deux minutes maximum que ce soit quelqu'un qui te le dise à ou quelqu'un qui t'envoie un message pour te dire que ce que tu fais c'est de la merde ça va durer deux minutes maximum alors que du coup la peur du jugement ben, elle dure vraiment toute notre vie si on fait rien en fait pour arrêter ça et du coup ça bouffe notre vie, ça bouffe euh, qui on est vraiment entre guillemets, ça bouffe notre potentiel. Enfin moi je suis persuadée que si la peur du regard des autres n'existait pas, on ferait tous des trucs genre incroyables de dingos. Enfin vraiment ce serait un peu le monde des bisounours, évidemment je pense que ce monde n'existe pas et ce n'est pas possible. C'est très utopique de ma part de penser ça, mais c'est quand même beau de rêver déjà, de un. Et de deux, je pense qu'il est aussi important de connaître nos possibilités, genre qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça la peur du regard des autres, c'est aussi se sacrifier pour, justement, des personnes qu'on connaît ou qu'on connaît pas. C'est sacrifier notre trait de caractère, des fois, pour euh, se faire apprécier, pour se faire aimer, pour se faire intégrer. En fait, on se cache derrière des personnages pour plaire à tout le monde. Des fois, on met vraiment un masque, mais tellement épais, qu'on n'est pas reconnaissable. Au final, c'est vraiment une, une toute autre personne qu'on devient quand on est avec certaines personnes en particulier. Et je trouve ça hyper dommage parce que tellement qu'on met ce masque, des fois, on ne fait plus la différence entre nous réellement qui on est et du coup, la personne qu'on est avec ce masque. Et des fois, on s'oublie nous-mêmes à cause de ça. Mais c'est quand même bizarre l'idée de vouloir se faire accepter par tout le monde, genre d'où ça vient pourquoi on veut ça Est-ce que euh, c'est quelque chose de sociétal Est-ce que c'est quelque chose de construit Ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu euh, inhérent à notre nature C'est-à-dire que est-ce que c'est dans la nature de l'homme euh, déjà de un, de juger tout le monde ou d'avoir peur de se faire juger Dans les deux cas, c'est le regard des autres. Et ben, en fait, il y a peut-être une explication, mais bon, après ça, je vous laisse le choix d'être d'accord ou pas avec cette explication. Mais c'est-à-dire que il y a littéralement des millénaires, j'ai envie de dire, en tout cas il y a très 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 longtemps, on se regroupait en tribus ou en groupes ou en communautés pour survivre, c'est-à-dire pour avoir de la nourriture, pour avoir un abri. Donc on avait vraiment besoin des autres bah, littéralement pour qu'on vive, en fait, pour ne pas mourir. Et donc on devait se plier à la volonté des autres, ou on devait adhérer à ce que les autres nous attendaient de nous pour survivre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, on se dit qu'on doit s'intégrer absolument, sinon, pareil, on va mourir. Mais ce qui est différent, c'est que tu vas pas littéralement mourir si tu t'intègres pas. Tu vas pas littéralement mourir si tu décides de pas boire en boîte parce que bah, t'aimes pas l'alcool ou juste t'aimes pas l'effet que ça te donne, etc. et que tu le fais juste parce que tout le monde le fait. Tu vas pas littéralement mourir si tu décides de porter tes convictions haut et fort devant tes amis qui n'ont pas du tout la même pensée que toi. Enfin, je veux dire, tu respires toujours euh, après avoir bu un verre d'eau en boîte et tu respires toujours après avoir parlé, je sais pas, de ce que tu pensais du réchauffement climatique. Donc c'est pas du tout une question de survie aujourd'hui, le regard des autres et le jugement des autres. Et c'est pourquoi on tient autant à notre statut Aujourd'hui, que ce soit dans la société, au sein de notre famille ou même bah, sur Internet, je veux dire, surtout sur Internet, par exemple, si on poste un truc et qu'on n'a pas assez de validation de la part des autres, c'est-à-dire des likes, des commentaires, euh, des reposts, bref, tout ce que vous voulez, ben, on va penser qu'on n'est pas accepté pour ce qu'on est. Alors que c'est juste des réseaux, tu vois. Et tu ne vas pas mourir si tu as deux likes sur ta publication, on s'en fiche en fait. Et d'ailleurs, je vous renvoie aussi pareil à l'épisode que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est littéralement le deuxième épisode que j'ai fait de toute ma vie entière. Oh my god, c'est le first one. Donc je ne vous assure pas que la qualité soit bien ou que je sois très à l'aise au micro. Mais écoutez, c'est quand même un épisode euh, qui est hyper intéressant. Donc voilà, je vous renvoie à ça. Mais tout ça pour dire que cette validation extérieure devient addictive et dangereuse des fois. Enfin, on pense tellement à vouloir être aimé que des fois, on va partir à faire des trucs qu'on n'aurait jamais pensé faire, tout ça pour que les autres nous acceptent. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Jim Carrey euh, qui dit, là je vais vous la dire en anglais, je vais vous la traduire après, your need for acceptance can make you invisible in this world. Donc, en gros, ton besoin d'être accepté par tout le monde peut te rendre invisible dans ce monde. Et je trouve ça tellement vrai. En gros, ce qu'il dit, c'est que si tu t'intègres, ça veut dire que tu vas être invisible. Et donc, la dernière chose que tu veux faire, enfin, en tout cas si tu ne veux pas être invisible toute ta vie, c'est de ne pas s'intégrer et de pas fit in avec tout le monde. Une fit in, bah oui, c'est s'intégrer, quoi. Et de mettre de côté ce que les gens peuvent penser de toi et vraiment d'être toi-même. Après, évidemment, encore une fois, c'est toujours plus simple à dire qu'à faire. C'est-à-dire que, voilà, les belles paroles sont là. Euh, j'ai pas fait de petite liste euh, pour vous en mode euh, comment se détacher du regard des autres parce que, euh, que j'ai pas trois tips à vous donner. Mais s'il y a quelque chose que vous devez retenir, peut-être, de cet épisode, ou en tout cas quelque chose qui m'a vraiment marqué et depuis, j'y fait que y penser quand justement je me mets à avoir peur de ce que les gens peuvent penser de moi. C'est le fait de se rendre compte que tu n'es pas le centre de l'univers. Je le répète, tu n'es pas le centre de l'univers. Ça peut paraître cru, mais c'est vrai en fait. Tu n'es pas le centre de l'univers. Ça fait trois fois que je le répète, mais c'est hyper important. Personne ne pense à toi autant que toi tu penses. Que eux ils pensent à toi c'est à dire que certes des fois les gens vont penser à toi ils vont voir ce que tu fais ils vont voir que tu fais ci que tu fais ça mais genre deux secondes après ils vont passer à leurs petites occupations parce que vraiment les gens sont tellement centrés sur eux mêmes et enfin je dis les gens mais moi aussi genre en mode, je veux dire je pense tellement à ce que les gens vont penser de moi qu'au final je pense tout le temps à moi je pense pas du tout à ce que les gens font enfin je veux dire s'il y a quelqu'un qui lance un projet ou quoi genre euh, que je connais ben, trop bien trop bien pour lui, trop bien pour eux, et puis je vais passer à autre chose. Je veux dire, je ne vais pas passer 10, 15 minutes, une heure à réfléchir en mode « Hum, est-ce que c'est vraiment bien ce que il ou elle fait Est-ce qu'il a eu raison de faire ça Est-ce que ce serait pas un peu débile de faire ça ?» Genre pas du tout Moi, je pense littéralement juste à moi, et vous, vous pensez littéralement juste à vous. Mais si je peux vous redire une petite phrase en anglais comme ça, un peu euh, de motivation « Ignore what they are thinking of you because they are not thinking of you ». Et du coup, c'est genre, arrête de penser à ce qu'ils vont penser de toi, parce qu'ils ne pensent pas à toi. Littéralement, ils ne pensent pas à toi, d'accord Tout le monde pense à sa propre personne. On vit dans une société euh, où règne l'individualisme. Donc, tout le monde pense à sa petite personne, son petit ego, son nous, quoi, vraiment. Mais tout ça pour dire que les gens s'en fichent, en fait, de ce que tu fais. Et euh, je pense que le fait de comprendre vraiment que... On n'est pas du tout le centre de l'univers et que euh, on vit sur une grande planète Terre ronde qui elle-même est dans un système solaire, qui lui-même est dans un univers, qui lui-même est dans une galaxie. J'espère que j'ai bien fait l'échelle. Enfin, en fait, on n'est rien dans, dans le monde dans lequel on vit. On est une petite particule, d'accord Et je pense que prendre de la hauteur comme ça, prendre du recul, ça change de fou notre vision des choses. Et je dirais que au lieu de passer autant de temps à penser à ce que les gens vont penser toi, Essaye de passer plus de temps à te demander ce que toi tu penses de toi. Est-ce que tu es fier de la personne que tu es aujourd'hui Est-ce que tu es fier de la vie que tu as construite aujourd'hui Est-ce que tu es fier de ce que tu fais Est-ce que tu es fier, je ne sais pas, euh, de construire ce que tu es en train de construire avec une certaine personne Enfin, tout ça, est-ce que tu es fier Est-ce que ça te rend heureux enfin, Vraiment, pense à la perception de toi par toi. Parce que c'est vraiment ce qui importe le plus au final. Et c'est peut-être un peu bateau ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on le répète à longueur de journée, mais. Genre les personnes qui te jugent ou qui genre vont te dire des commentaires négatifs, bah ces personnes ne te détestent pas vraiment ou ne t'aiment pas vraiment. C'est juste qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment une vérité que je continuerai à défendre toute ma vie. Parce que si t'es bien, si t'es vraiment bien avec toi-même, à quel moment tu vas descendre une autre personne sans réelle raison je, je ne vois pas de réponse à cette question. Parce que vraiment, les personnes qui te descendent ou qui essaient de le faire, en fait, elles le font pour qu'à la fin, elles puissent se sentir supérieures et que ça leur donne un peu un, un sens à leur vie, j'ai envie de dire. Et donc, essaie de voir les choses comme ça et de te dire que les critiques négatives, en tout cas, et pas constructives, ça n'a rien à voir avec toi et ça a tout à voir avec eux. Et puis, j'ai envie de dire vraiment, fais ce que tu veux. Genre, tu peux littéralement faire ce que tu veux tant que tu ne fais de mal à personne. Si toi, ça te rend heureuse ou heureux, si ça te permet de te lever tous les jours et genre d'être happy à propos de ça, mais tant mieux, genre tu continues de faire ça et puis voilà, on, on s'en fout des autres genre. Et comme je l'ai dit un peu en, en début de podcast, le fait de se lancer dans un truc qui nous fait super peur et genre en mode on sait qu'on va recevoir de, des commentaires ou juste bah, des jugements ou quoi, je pense que le fait justement de se heurter à ça, c'est hyper bénéfique au final. C'est comme quand par exemple t'as pas envie de... Ne pas réussir et juste d'être dans l'échec. Mais en fait, tu es obligé de passer par l'échec pour réussir. Et là, c'est pareil. Tu es obligé de passer par les jugements pour, au final, s'en foutre des jugements. Tu ne peux pas passer ta vie à éviter que les gens te jugent pour qu'au final, tu plus jamais peur de ce que les autres peuvent penser de toi. Ça n'arrivera pas comme ça. Ça arrivera justement en se heurtant aux jugements, en se heurtant bah, aux échecs si tu veux réussir. Enfin, c'est vraiment une certaine philosophie de vie, j'ai envie de dire. Mais va te heurter aux difficultés, va te heurter aux jugements. Et comme ça, ensuite, tu pourras te dire, ben voilà, j'ai reçu des jugements. Je sais que les gens ont parlé de moi. Il n'y a pas de souci avec ça et je suis OK avec ce que les gens soient pas forcément d'accord avec ce que je fasse euh, ou juste n'aiment pas ou ben voilà, parle dans mon dos. Il n'y a pas de souci avec ça parce qu'évidemment, on ne pourra jamais stopper les gens de parler dans ton dos. Enfin, ça, c'est vraiment leur affaire. Mais toi, ce que tu peux faire, c'est genre te détacher de ça, prendre du recul et te dire que tu n'es pas le centre de l'univers et que s'ils parlent de toi dans ton dos, ils vont parler de toi dans ton dos genre deux secondes, puis ça s'arrête là. Point barre, littéralement. Bon, après, je trouve que quand même, il est important de ne pas faire sa tête de mule et de savoir se remettre en question. Parce que c'est vrai que des fois, tu te dis non, mais j'écoute personne, je fais ce que je veux, je fais ce qui me rend heureuse, etc. Pas de souci, très bien ma belle, mais il faut savoir être ouvert aux avis des gens, effectivement. Parce que si tu ne prends jamais de, de critiques, tu n'évolueras jamais déjà. Après, je pense que la question, c'est pas forcément de prendre ou pas prendre en compte l'opinion des gens. C'est plutôt de se dire, je prends en compte l'opinion de qui Je pense que ça peut être une bonne chose de faire une petite liste. Oui, je sais, moi Emily, je suis totalement folle avec ça. Mais faire une petite liste euh, de personnes, de, je sais pas, de tes proches ou même des, des gens que tu connais pas forcément, dont l'opinion pour toi, elle est importante parce qu'ils réussissent dans ce domaine-là. Et du coup, tu sais qu'ils vont avoir des bons conseils sur ça. Ou euh, tu sais par exemple que c'est des personnes qui te veulent que du bien et donc tu sais très bien que les conseils qu'ils vont te donner, même si ça va être des fois négatif, bah, ça va être constructif au final. Et tu te dis voilà, c'est cette liste-là de personnes dont j'accepte entre guillemets les critiques ou les avis. Les autres, si c'est des trucs négatifs ou quoi, bah juste je ne l'écoute pas parce que c'est pas du tout constructif. Donc on n'y prête pas attention mais voilà encore une fois faut pas faire sa tête de mule enfin des fois faut juste savoir euh, reconnaître qu'on a tort qu'on a fait les choses mal qu'on aurait pu faire mieux etc et c'est ok des fois faut vraiment savoir que enfin je sais pas euh... en vrai ça fait hyper longtemps que j'ai pas écouté euh, mes épisodes de podcast du début mais enfin j'imagine que ça va être un peu de la merde quoi enfin je ne sais pas et je sais que enfin je me souviens en tout cas au début il y avait des gens qui me disaient que je disais beaucoup genre ou euh... enfin bref j'avais des mimiques quoi et j'ai fait mais pas de souci je sais que ça c'est constructif c'est pas du tout haineux. Et j'ai fait, bah ok, je vais faire un peu plus gaffe quand je parle. Et donc voilà, je me suis remise en question. Je n'ai pas fait ma tête de mule. Et maintenant, tout va pour le mieux. Voilà, voilà. Bon, je pense que ça va être la fin de cet épisode, les gars. Euh, J'espère qu'il vous aura plu. Je ne sais pas si ça a vraiment aidé des personnes. En tout cas, euh, n'hésitez pas à me envoyer un petit message si ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas également à noter euh, le podcast. Je vous fais plein de gros bisous. On se voit ou on s'écoute la semaine prochaine. Bye, bye